0: El de hoy es uno de los tipos de episodios que tengo intención de hacer de forma recurrente y semanal, y es que he invitado a Carlos Martínez, uno de los miembros más activos del grupo de inversión de Capitalistas Ninja, y si bien Mario los martes es el que va dominando el tema de las empresas y nos comenta las empresas que tienen el punto de mira, pues Carlos, por su lado, es el que lleva la batuta compartiendo noticias relevantes sobre dinero y, y actualidad más en general, ¿no? Ya le he dicho que tendrá que sacar algún servicio de filtraje de noticias porque nos lo, todo lo que pasa es relevante, la verdad. Así que en este primer capítulo de este tipo había bastantes cosas a comentar sobre la actualidad económica liberal y semanal, um, que rima y todo, algo querrá decir esto, <risa> pero hemos puesto bastante énfasis a, a la famosa independencia financiera y también al oro y las criptomonedas por la época de corona que estamos pasando. Así que, sin haceros esperar más, abrimos la puerta y entramos a la caja fuerte. Bienvenidos al blog y podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Carlos, que comentaste un tweet en el grupo que, que me moló mucho. Um, ¿De quién era? De Hugo Ferrer de Contrainvest, ¿no? Es su, su tweet. Si quieres, nos lo lees tú y así podemos comentarlo un poco, como lo
1: ves? Sí, perfecto. Eh, la verdad es que el, el tweet era muy interesante, sobre todo a, nos a nosotros que nos gusta mucho el tema de la independencia financiera y de la libertad económica. Y Hugo comentaba algo así como que se habla mucho de independencia financiera invirtiendo en bolsa, cuando en lo mejor de los casos es una jubilación bien capitalizada. Si no eres rico, no alcanzas la libertad aportando unos ciertos euros al mes, ni viviendo como una asceta, contando cada euro gastado en Excel. Más libertad de un funcionario que no pierde su trabajo y tiene garantizado su sueldo. La independencia financiera, si no tienes, solo se puede alcanzar ofreciendo servicios por los que te pagan montando una empresa. Y también comentaba un poco el tema de que hay gente que ahí habla de la independencia financiera, pero venden sus servicios para eh, ahorrar esos euros al mes, que, que si no, no la lograrían, vamos. Y tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas. Es como
0: eso de esa persona que logra la independencia financiera <risa> vendiendo, vendiendo un curso o un servicio y después resulta que no hubiera logrado esta independencia financiera si no hubiera vendido este curso o servicio. Entonces dices, ¿cómo puedes vender que ya tengas la independencia financiera? Yo me imagino cuál era el primer cliente, ¿no? El primer cli cliente que le vendió, aún no tengo la independencia financiera, pero gracias a ti lo voy a conseguir, por eso cómprame este curso para ganar la independencia financiera. No sé. Es Tal uh, cual. un pez que se muerda un poco lo, la cola, ¿no? Sí, Pero claro, sí. también comentaba, uh, decía, ahora es, es más riesgo, más trabajo que invertir automatizando en bolsa, ¿no? Pero si no tienes patrimonio, um, tu casta es la de o bien vender tu tiempo asalariado o bien tu creatividad ofreciendo servicios.
1: Um, sí, sí, o sea, sí, sí. Si lo piensas, eh, además has comentado algo que es que me recuerda muchísimo a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, abre abre un poco la, la manera de pensar en la economía eh, financiera de, de casa y de pensar de otra manera. Y lo bueno es que lo hace a través de un libro. Pero ¿qué pasa? Que él se ha hecho rico a través del libro, no se ha hecho rico a través de sus conocimientos. Entonces es bastante interesante. Entonces cuando él ha podido crear un patrimonio es cuando de verdad ha podido comprar el, el inmobiliario que le ha dado eh, luego pasivos, ha comprado eh, empresas, ha, se hizo una minería en, en, China, es decir, eh, bueno, en China y luego otra creo que también en, en, en Sudamérica. Pero claro, si no tuviese eso, no le daría pie o posibilidades a hacer más. Por eso siempre hay dos momentos, ¿no? Un poco más de acumulación y más de utilizar lo que has acumulado.
0: Claro, ¿crees que realmente se puede ganar independencia financiera solo invirtiendo en bolsa con
1: un salario normal y corriente? ¿O es lo que dice... Um, este tweet de Hugo es que es, es complicado ¿eh? al final depende también mucho de cuándo entres al mercado y eso lo comentamos últimamente mucho en el grupo porque la gente dice que no existe el, el market timing que siempre hay que estar invertido pero también es clave cuando te metes en el mercado porque puede haber 10 años que no que no que no, no haya ninguna rentabilidad y, y joder, los primeros 10 años en bolsa sin rentabilidad hay que tener mucha resiliencia para poder seguir claro es un poco ir ahí a,
0: a ciegas y realmente creerte la estrategia sin, sin dejarlo, ¿no? Porque si te pillan unos años malos, pero igualmente, ¿tú crees a la larga
1: siempre ha ido subiendo la bolsa o siempre realmente te pueden pillar unos años sin rentabilidad? Hombre, lo que hemos visto y lo que analizamos siempre es que si miramos a la larga y miramos desde la creación de la bolsa, la bolsa ha subido, es decir, que no hay problema y en realidad siempre se recupera y sigue para adelante, porque al final lo que... Lo que vemos en la bolsa, lo que vemos en las gráficas es que avanzamos eh, económicamente y financieramente, ¿no? Por otro lado, eh, claro, depende de qué países, por otro lado, depende de qué regiones, de qué momento y de qué sectores. Porque también hay gente que hay una diferencia entre inversión y especulación. Hay gente que se quiere hacer rica en poco tiempo y hay gente que quiere directamente ser eh, hacer un crecimiento sostenible en ¿no? un poco de su, de su patrimonio. Es totalmente, es que, claro, mi manera de mirarla
0: y de, de poner dinero en la bolsa constantemente con los ETFs indexados y estas cosas es, mi único objetivo es batir un poco la inflación, ¿sabes? Por encima y ya está. Pero esto sí. de que muchas personas se crean que poniendo 200 euros al mes uh, ya se van a jubilar mucho antes que la edad de jubilación y cosas así, si eso lo ves factible si vas a poder meter solo 200 euros al mes, por
1: ejemplo. Uf, a ver, eh, es que es muy bonito cuando te haces la simulación <risa> y ves eh, que, hombre, con el interés compuesto, la idea es que tú, de aquí a 30 años, seas capaz de, de conseguir mucho más de lo que consigues simplemente ahorrando, está claro, porque además el dinero, como tú bien has dicho y como tú bien haces, eh, se pierde pierde valor por el hecho de que pueda haber inflación. Entonces, en ese aspecto, siempre hay que encontrar qué maneras puedes utilizar tu dinero para poder eh, tener más capital o, sobre todo, mantener o tener mayor poder adquisitivo en el futuro. Y creo que sí, a través de acciones, y luego lo veremos y comentaremos en alguna noticia, eh, son buenas maneras de poder mantener o mejorar tu poder adquisitivo. Que eso es, yo creo, que un poco lo que buscas en el futuro, sobre todo para mantener o mejorar un poco también tu estilo de vida. Es lo que me comentabas otras veces, ¿no? Que hay que mirar el, el dinero... ¿O las finanzas de una manera holística? Sí, 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 sin duda. Además es que hay una cosa con todo, con todo en la vida, con todos los conceptos. Cada uno ve, por ejemplo, el concepto o la definición de dinero de una manera distinta. A lo mejor hay gente que dinero es simplemente una manera de éxito. Hay otra gente que dinero es un vehículo para sobrevivir. Y hay gente que dinero es simplemente algo para, para vivir mejor cada día. Pues bueno, mirando eso, tú tienes eh, las ecuaciones o los ingredientes eh, eh, correctos para poder tomar las decisiones correctas al respecto. Sí. Um,
0: hay bastantes... Ha habido bastantes noticias esta semana, ¿no? Porque tú el, en el grupo siempre vas comentando ahí noticias súper interesantes. Um, en vez de comentarte alguna que me ha gustado, dime alguna que te haya llamado la atención, venga.
1: Pues venga, a ver. Esta semana, sobre todo, a ver, viendo que había un segundo rebrote a nivel mundial de, del COVID, rebote, perdón, uh, pues... Eh, hay, un, hay una fuente de información que me gusta mucho, que además lo tengo, yo vivo en Ginebra y lo tengo aquí al lado, eh, que es el World Economic Forum, el Fondo Económico Mundial. Y, y comentaban, sobre todo, habían analizado eh, la, la mayoría de riesgos que teníamos actualmente con el COVID y qué podía implicar o qué ven los analistas de riesgos que podría ser para nivel futuro. Cosas muy obvias, pero cosas también que el 40% o el 50% de la gente está muy preocupada, por ejemplo, con, la, con el avance de la tecnología. Y cómo va a afectar sus trabajos. Porque era algo que ya sabíamos, pero que todo esto ha acelerado, todos estos cambios de, de tendencia o de consumo que hay actualmente. Entonces, bueno, el, el mayor, eh, como hemos visto, es el, eh, una, una recesión prolongada que puede pasar, sobre todo a nivel económico. Ya veremos si los mercados, pero a nivel económico sí que vamos a pasar recesión. <risa> y por otro lado también el desempleo y ver cómo se, cómo se cubre eso. Hay países que lo están cubriendo con rentas básicas hay países que no, pero también hay que saber y entender las implicaciones de una renta básica. Se crea nuevo dinero, sí, la gente tiene más dinero, pero ¿qué pasa? Puede crear una inflación mal hecho ¿Por qué? Porque más dinero, más liquidez y menos y la gente, si no le están pagando salarios, los, empl los empleadores no tienen la manera, o las empresas no tienen la manera de contratar a gente porque al final, por otro lado, les están dando dinero. Entonces, puede haber un desajuste ahí entre un poco la, la demanda y, y, bueno, supply and demand, ¿no? Un poco eso. Sí, hay bastantes noticias
0: en este sentido porque tenemos la sensación, cuando se inició todo, toda la gente estaba como loca con esto del COVID, pero realmente aún no había muchos casos. Ahora, cada día hay un pico en Estados Unidos y la gente parece que ya se ha olvidado del COVID un poco y la gente con la que hablo me comenta que no, que esto ya, ya ha pasado. Yo creo que a lo mejor de cara a septiembre o así, o más adelante o más atrás, quién sabe, a lo mejor nos tenemos que poner serios otra vez, ¿no? ¿Tú cómo lo ves de esto?
1: Bueno, sí, yo creo que en el grupo comentamos que Corea del Sur, que ha sido de los países que mejor ha manejado el tema del COVID, ya hablaba de, de, la segunda, de la segunda ola. Es decir, que incluso el, creo que era el, el ministro de, de Sanidad, comentaba que ellos esperaban que llegase, para lo que tú comentabas, en plan septiembre-octubre, pero que no esperaban que llegase tan pronto. No sé si llegará de la misma manera, eh, luego también es como todo, cuando, estás, cuando tienes un desastre natural o desastre eh, sanitario, siempre te pilla peor de primeras. Pero bueno, luego si nos vemos un poquito, nos remontamos un poquito al pasado, también nos damos cuenta que hubo pestes o hubo también crisis sanitarias que afectaron mucho más en una segunda oleada. Así que bueno, habrá que estar atentos, ¿no? Sí, supongo que será una de estas historias que contaremos a a los
0: descendientes, esperando que no haya otro tipo de virus de este tipo y demás. Pero si quieres, saltamos directamente de, de tema y otra noticia que nos haya gustado, sí. que te haya parecido que esté bien, a lo mejor no relacionada con el COVID, que,
1: que has visto? Pues otra cosa interesante, sobre todo, vamos a ir un poco con lo que hemos hablado al principio, es el tema del poder adquisitivo durante la crisis, ¿no? Una de las cosas que ha cambiado, o que estamos viendo todos y estamos acelerando, es el tema de eh, maneras de dinero alternativas. Entonces comentaba Ignacio Fuertes de Renta Markets, eh, bueno, ha preparado un análisis sobre la devaluación del poder adquisitivo durante estos meses, ¿no? ¿Y dónde tendrías que tener tu dinero, de alguna manera, para haber conseguido la mayor rentabilidad o por lo menos no haber perdido o devaluado tu dinero o tu poder adquisitivo? Como conocemos ya, y a nosotros en el grupo también nos gusta mucho el tema de las criptomonedas, el Bitcoin se revalorizó un 28% en este tiempo el oro un 15% y luego también otra cosa que hemos visto es el tema de la tecnología y las acciones y el Nasdaq también se revalorizó un 12%. Sin embargo, el resto de monedas, salvo monedas refugios como pues el franco suizo o incluso la corona sueca, creo que es, el resto de monedas se han devaluado hasta eh, un 40%, un 20% y un 10%. Es espectacular, sí.
0: Increíble, ¿eh? eso es lo que pasa cuando no está
1: respaldado ni por oro ni por
0: Bitcoin, que... No sé, es que me parece increíble. Justo estaba preparando un capítulo para un futuro para hablar del oro a nivel bastante básico, de por qué invertir en oro, por qué es un valor refugio y un poquito su historia. Y estaba mirando gráficos y en comparación con el valor de las monedas, por ejemplo, en el dólar, ¿no? Que todos lo llamamos moneda refugio y, y que está a punto de llegar a cero su valor real, real ¿no? El valor real. En comparación sí. con otras monedas es totalmente distinto, pero si lo comparas con el valor del... Del oro y desde, desde que no se usa el oro como, como patrón y demás. Es increíble. Y claro que me gusta mucho que comentes este dato tan chocante, ¿no? Que el Bitcoin mismo haya subido un 28, el oro un 15. Y no, realmente no hay mucha diferencia entre un 28 y un 15, pero se ve claramente que todo eso que no puedes crear de manera ilimitada, como está haciendo la Fed, bueno, que los bancos van creando monedas y cosas así. Ah, pues demás, el tema de, del Nasdaq, de bueno, de haber estado invertido en tecnología, claro, ha subido un 12% en estos meses. Comentabas, sí. ah, pero eso no quiere decir tampoco que vaya a subir e a seguir estas tendencias, ¿no? ¿Qué decía el, el,
1: en el análisis de Ignacio Fuentes, Fuertes en este sentido? A ver, el tema de la tecnología, eh, pues ¿qué, qué, qué es lo bueno que trae la tecnología. Pagas poco y consigues mucho. Entonces, en momentos como esto, encima que no teníamos eh, manera de hacer contacto presencial con las personas o con incluso ir a una tienda o lo que sea, o un bar, pues eh, te, ibas, te ibas a casa, como bien sabes, o te quedas en casa, ponías Netflix, ponías YouTube o lo que sea y estabas ahí tres horas y no te costaba nada. Te costaba pues lo que es la suscripción o incluso es gratuito en muchos de los casos. Eso ya lo sabemos que es un cambio de consumo que estamos teniendo. Ahora lo ha acelerado y sobre todo con el tema de la tecnología, eh, yo creo que los analistas y los inversores eh, tradicionales no son capaces completamente de entender el potencial que tienen estas empresas. Entonces eso es lo que nos hemos encontrado un poco últimamente con el Nasdaq. Eh, ha habido gente que no había valorado eso y se ha dado cuenta ahora que sí. Igual que, por ejemplo, si hablamos de Warren Buffett, está metido en Apple. Pero está metido en Apple eh, de manera un poco, eh, es un negocio que me gusta, es un negocio que entiendo porque el resto de tecnológicas no lo entiendo, porque Apple tiene su parte de retail, <risa> exacto. No, a mí me gusta mucho su filosofía en ese aspecto, bueno, muchas cosas, pero en ese aspecto es de decir, mira, no invierto en algo que no sé. Y tiene mucho sentido, porque al final es lo que intentamos hacer el resto, nos salimos un poco de la, de la normalidad, ¿no? Pero si no sabes de algo, mejor no te metas. Eh, creo que es muy importante. De, sí, hablando de cosas que no entendemos o que no sabemos
0: de algo, uh, lo que comentaba, intentaba sacar información en el grupo es sobre la renta fija, sí. que, que ha, bueno ha terminado en rendimientos positivos por temas obvios, no porque si la bolsa baja, pues bueno, por todo lo que ha ido pasando y todo, pero ¿cómo lo ves en este sentido? Porque no gusta mucho la renta fija en el
1: grupo, ¿no? Nada, no sé por qué, porque además es, a ver, yo no la tengo, es decir, no, no la utilizo mucho, como tú bien sabes, comentamos, a mí me gustan los bonos ligados a la inflación porque... Al final yo me quiero cubrir de ciertas cosas. Y también depende del caso de cada uno y de cómo tiene, tenga cubierto los escenarios distintos que pueden surgir. A mí, por ejemplo, yo sí que tengo algo de inmobiliario y, y lo veo un poco como renta fija dentro de cabe, aunque no tenga nada que ver y no se comporte de la misma manera. Pero bueno, eh, en este caso la renta fija sí que ha subido, por lo que tú dices, porque era un escenario para que subiese y también por las recompras que ha habido. Luego pues, depende, hay renta fija, ya sabes, que hay a corto plazo y hay a largo plazo. Eh, corto plazo es, por ejemplo, si ahora mismo quieres conseguir una rentabilidad pequeña en tu dinero, te metes en corto plazo para poder pues eso, o mejorar o mantener un poco el dinero que tienes respecto a la inflación y largo plazo eh, te metes un poco más pensando en momentos como el de ahora, en el que pueda haber eh, algún tipo de crisis económica o crisis eh, financiera y que compras un poco deuda, ya sea de los países, gubernamentales sobre todo, y, y de buenos países, como tú estabas mirando Estonia, como también podía ser Alemania, que es muy típico, de Estados Unidos también hay hay largo plazo interesante o había, eh, porque ahora ya no sabes, porque ahora eh, la renta fija global, si te pones a mirarla la tienen toda recomprada los bancos centrales, entonces no sé. Sí, yo mira, el bitcoin ha subido, lo era también,
0: eh, sí. el oro también, NASDAQ a renta fija, bueno el, la bolsa bajó pero ha vuelto a subir. Yo cuando me quedo tranquilo es teniendo un poco de todo.
1: Sí. <ríe> teniendo sí, sí. un
0: poquito de cartera permanente y no me, no voy a ir con la intención de hacerme rico, pero más con un poquito con, con que me pase la inflación y estoy protegido por todos los lados, aunque tenga mucha menos rentabilidad que alguien que aposta todas sus fichas a un sitio, y me queda mucho más tranquilo. Y justo hace poco que he empezado con Bitcoin, pero estoy mucho más tranquilo que con anterioridad porque creo que lo entiende más, entiendo más. Pero sí. um, si quieres podemos comentar una noticia uh, sí. entrando
1: indagando un poco en esto de las criptos que compartió Javier Duque, ¿no? Sí, muy interesante. Además, eh, justo es la conversación que estamos teniendo, el tema de el poder adquisitivo, de dónde refugiar tu dinero, en qué momento, y en el país también, en las condiciones en las que estás, ¿no? Javier Duque compartió un tweet que creo que es de Wall Street, bueno, Wall Street, escrito a la española, Wall Street... <risa> Que es que el gobierno de Zimbabue cierra la bolsa del país sin previo aviso y sin fecha de reapertura. Eh, la bolsa de Jalares sube un, 60, un 666% en 2020. ¿Y por qué? Porque los inversores utilizan la bolsa como hedge frente a la inflación. Prefieren tener acciones que eh, dólares de Zimbabue. Curioso, muy curioso. Eh, sobre todo porque eh, el dólar de Zimbabue es una historia muy interesante. Es una moneda que se ha devaluado muchísimo. Hasta el punto que ahí eh, creo que ahí es famoso. El, el, billete, que es de un millón de millones de dólares, porque al principio era como los euros en plan rollo con 10, 20, como mucho 100 vivías, pero tuvieron que hacer un billete de millones de millones de lo que se devaluó. Espectacular. Entonces, es que... claro, en el país están buscando la manera de poder mantener su dinero. Y que vieron primero una manera era la bolsa. Y una vez que la bolsa eh, no funcionaba, pues eh, iban a ver qué otras posibilidades, como puede ser criptomonedas, que lo hablaremos. Pero también, curiosamente, comentaba Wall Street, que el Banco Central de Zimbabue anuncia que sube los tipos de interés del 15%, del 15% al 35% a partir de, ma de mañana, después de esta noticia. Entonces, imaginaos, lo, lo que quieren es que la gente utilice el dinero, o por lo menos lo, lo, sea, un, vamos, circule, ¿no? De alguna manera. Porque...
0: Si sí, yo si sí, sí <risa> fuera de habitante de, de Zimbabue, la verdad es que por mucho que viera este tipo de interés y demás, Después de que cerraran la bolsa sin aviso, de que hicieran todo esto, no me, fiaría, no me fiaría ni un pelo. Realmente tiraría un poco por criptomonedas, que es lo que han hecho, ¿no? Porque realmente las
1: criptomonedas no la pueden controlar. Exacto. Tú comentaste el otro día también en el caso de Irán, hace poco con la inflación, y que puede surgir, puede haber picos de inflación en todo el mundo. Sin embargo, es un claro caso de algo que puede suceder al respecto. Entonces la gente quiere ver cómo mantener su dinero. ¿Qué pasa? Que en África alternativas como la, las criptomonedas, están siendo mucho más utilizadas de lo que pensamos. Es más, eh, también compartimos un gráfico muy interesante sobre el África subsahariana en este caso y el volumen de transacciones que hay en cripto en algunas de las plataformas que hay de cripto que llegan a los 10 millones de dólares estadounidenses por cripto. Es espectacular lo que son capaces de mover así. Buah,
0: increíble. Bueno, es normal. E incluso países como... Venezuela, que el, el dólar estadounidense está prohibido y las criptomonedas también, tal vez lo tienen un poquito más fácil para controlar los dólares estadounidenses, pero las criptos es imposible porque ya se sabe que si tienes internet, uh, uh, con acceso a internet no te pueden capar ahí las criptos fácilmente. Eso Supongo que es. por eso los habitantes tiran por, por ahí. Es, espero que inviertan solo en Bitcoin.
1: <risa> bueno, acuérdate que Venezuela en un momento dado quiso sacar y sacó su propia criptomoneda del gobierno. Es que cambiaron. China, ¿no? ¿Cómo, cómo ha terminado eso? Sí, sí, sí. Bueno, se terminó porque creo que en dos días eh, primero se infravaloró, no sé cuánto, luego se evaluó. Eh, fue, vamos, una, una estafa piramidal en toda regla del gobierno venezolano. Pero bueno, Tampoco me quiero meter eh, mucho en, en esos temas porque son malos usos de las criptomonedas y de la tecnología. Eh, a nosotros nos gusta hablar, por ejemplo, como decías, de Bitcoin. Ahora también es un momento muy interesante porque va a salir dentro de poco Ethereum 2. Y, y bueno, veremos a ver si las alternativas a las monedas como las conocemos actualmente o las divisas eh, pueden funcionar. Creo que ya están funcionando y vemos casos como el de hoy que es súper interesante.
0: Para los uh que nos escuchan, voy a hacer algún capítulo más básico hablando solo de Bitcoin, así como, como el de oro para que sea más fácil entenderlo pero a grosso modo yo creo que como está yendo la economía, lo que están imprimiendo los bancos de billetes a tope que va a haber una hiperinflación rollo guerra, rollo posguerra <risa> creo que todo esto, tanto el oro como Bitcoin se va bueno, que no va a bajar mucho más de estos picos que han alcanzado porque estos picos Llegaron al máximo de, de valor de oro en los últimos siete años, pero no creo que vaya a bajar de golpe, sino que la gente recordará todo esto y creo que intentará mantener siempre una cierta cantidad de, de oro, o al menos es lo que debería, yo creo, vamos. Pero sí. bueno, muchas gracias, Carlos. Uh, nos vemos si eso la semana que viene y comentamos
1: más noticias. Perfecto. Nada, un placer, eh, Pago, que me invites y, y nada. A ver si conseguimos, eh, a través del conocimiento, tomar las mejores decisiones, ¿no?
0: Eso, nos vemos en la próxima, venga.
1: Chao, chao.